0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Gehorsam. Kaum ein Begriff weckt so ungute Gefühle. Man hat Bilder vor Augen von unkritischen Befehlsempfängern, stramm stehenden Soldaten oder von Massen, die einem Diktator zujubeln. Doch Gehorsam aus Einsicht und dem Willen zur Zusammenarbeit kann durchaus Sinn ergeben.
0: Der Gehorsam ist der Anfang aller Weisheit
1: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einflussreicher deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts
0: Nur der Gehorsam dauert, der freiwillig ist
1: Der italienische Philosoph und Politiker Niccolò Machiavelli in seiner 1513 verfassten Schrift »Der Fürst«
0: Der Soldat muss seine Offiziere mehr fürchten als den Feind. Wenn meine Männer anfingen zu denken, bliebe nicht einer in den Reihen.
1: Friedrich II., genannt der Große, preußischer König von 1740 bis 1786. Unter Gehorsam versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch das Befolgen von Regeln, Befehlen, aber auch Empfehlungen. Nahezu jeden Tag gehorchen wir, einmal mehr und einmal weniger, einverstanden mit dem, dem wir folgen sollen. Die rote Ampel, das Parkverbot vor Einfahrten, die rauchfreien Zonen in Gaststätten und Restaurants, all das enthält Botschaften, die gar nicht erst ausgesprochen werden müssen. Die zehn Gebote sind dabei ebenso Richtschnur wie das Strafgesetzbuch oder die Hausordnung in einer Wohnsiedlung. Der deutsche Begriff Gehorsam hat seine Wurzel in dem Wort Gehör wiederzufinden in der zackigen Redensart, wer nicht hören will, muss fühlen. Da mit diesem Fühlen gerade in Deutschland allzu oft Rohrstock oder Gummiknüppel einhergingen, führt das Gehorchen den Begriff des blinden Gehorsams mit sich, aber auch den des Ungehorsams. Baron de Montesquieu, einer der Väter der philosophischen und politischen Aufklärung, schrieb 1748 in seinem Buch »Vom Geist der Gesetze«
0: »Unbedingter Gehorsam« setzt bei dem Gehorchenden Unwissen voraus.
1: Doch was meint der Philosoph damit? Unter anderem, dass der Leichthin folgende wenig oder sogar keinerlei Fähigkeit besitzt, herauszufinden, wem oder was er da eigentlich hinterherläuft. Nicht selten wird dieses Muster bei extrem hierarchisch aufgebauten Strukturen und Institutionen vermutet, zum Beispiel dem Militär. Doch stimmt das wirklich? Ist der Bundeswehrangehörige ein kritikloses Rädchen im Befehlsgefüge? Oberstleutnant John Zimmermann ist Militärhistoriker am Potsdamer Zentrum für Militär- und Sozialgeschichte der Bundeswehr. Er betont, wie sich militärische Befehle von Anweisungen und Belehrungen, beispielsweise in der Schule oder am Arbeitsplatz, unterscheiden.
2: Anordnung oder Weisung aber kennen wir in unserer Gesellschaft aus unterschiedlichen Kontexten. Dieser Anspruch auf Gehorsam leitet sich freilich aus der Tatsache ab, dass es im militärischen Zusammenhang, insbesondere in Konflikt- oder anderen Gefahrensituationen, eine Verlässlichkeit geben muss, dass die gegebenen Befehle auch befolgt werden. Denn schließlich geht es dann regelmäßig um Leib und Leben.
1: Befehle, so John Zimmermann, können jedoch auch dazu missbraucht werden, eigenes Fehlverhalten zu entschuldigen und sich aus der Verantwortung zu stehlen. Während der nationalsozialistischen Herrschaft, vor allem während des Krieges, sowie auch in anderen Diktaturen, wurden sehr häufig Befehle erteilt und ausgeführt, die verbrecherisch waren. Sie verstießen gegen die Hager Landkriegsordnung oder die Genfer Konvention, etwa bei der Erschießung von Gefangenen oder Zivilisten. In den entsprechenden Gerichtsverfahren, die nach 1945 Kriegsverbrecher dingfest machen sollten, beriefen sich viele Angeklagte auf einen sogenannten Befehlsnotstand. Hätte der einzelne Soldat oder Offizier den Befehl nicht ausgeführt, wäre er selber in Schwierigkeiten gekommen, wenn nicht sogar erschossen worden. Um derartigen Argumentationen den Wind aus den Segeln zu nehmen, heißt es heute im Paragraphen 11 des Soldatengesetzes der Bundesrepublik Deutschland
0: Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird.
1: Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind in erster Linie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sie kennen also die Gesetze, Rechte und Pflichten ebenso gut wie alle anderen Mitglieder der Gesellschaft, so John Zimmermann.
2: Der § 11 Soldatengesetz soll meines Erachtens die Sensibilität des Soldaten oder der Soldatin dafür erhöhen, dass er trotz der militärischen Hierarchie nicht herausgelöst ist aus der Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Befehle, die er oder sie gibt oder befolgt. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und ihre Angehörigen verteidigen die Werteordnung unserer Verfassung und damit also die Regeln, auf die wir uns alle zu leben geeinigt haben.
1: Rechtsunterricht sowie historische und politische Bildung sind Teil der Ausbildung bei der Bundeswehr auf allen Ebenen. Das betrifft sowohl einfache Rekruten wie den Generalstab. Ausdrücklich stellt das Soldatengesetz klar,
0: Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird, der die Menschenwürde verletzt oder der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist. Alle Soldatinnen sind also grundsätzlich selbstverantwortlich für die Befehle, die sie erteilen,
2: aber eben auch für diejenigen, die sie befolgen. Die Verantwortlichkeit für das eigene Handeln ist damit individuell.
1: Bestandteil der rechtlichen Schulung der Bundeswehr ist dabei auch der wohl folgenreichste Fall von Gehorsamsverweigerung in der deutschen Geschichte, die sogenannte Konvention von Tauroggen im Jahr 1812. Hintergrund? Nach der Niederlage gegen Frankreich hatte Napoleon Preußen gezwungen, ihm ein Truppenkontingent für seinen Angriff auf Russland zur Verfügung zu stellen. Als Napoleon nach seiner verheerenden Niederlage auf dem Rückzug war, hätte das Preußenkorps unter dem Oberbefehl von Generalleutnant Johann David von York seinen Rückzug decken müssen. Stattdessen schloss er mit den Russen einen Waffenstillstand. Er wurde vom preußischen König für abgesetzt erklärt und sah wegen Befehlsverweigerung der Todesstrafe entgegen. Der Umstand, dass er seinen eigenen Verstand benutzt und seine Soldaten vor dem sicheren Tod bewahrt hatte, führte jedoch dazu, dass der Waffenstillstand von Tauroggen heute als Beginn der Befreiungskriege gilt und schließlich zur vollständigen Niederlage Napoleons führte. Generalleutnant von York wurde 1814 als Dank für sein eigenverantwortliches Handeln zum Grafen ernannt.
2: Es ist davon auszugehen, dass er wusste, was er tat und dass er bewusst den Ungehorsam wählte, weil ihm die seiner Ansicht nach richtiger Entscheidung mehr galt als der Gehorsam gegenüber seinem König.
1: Erstaunlich ist dabei, dass die Befehlsverweigerung von Tauroggen, ausgerechnet von einem preußischen Militär begangen wurde, Angehöriger eines Staates, der bis heute als Inbegriff der Untertanenfabrik gesehen wird. Doch Johann David von York war gehorsam, seinem Gewissen und seinem gesunden Menschenverstand gegenüber. Der Philosoph Immanuel Kant hatte bereits 1784 die Menschen zum Selbstdenken aufgefordert. In seiner berühmten Schrift, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, heißt es?
0: Satzungen und Formeln sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde dennoch auch über den schmalesten Graben einen unsicheren Sprung tun, weil er zu dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist.
1: Doch wieso geht das Selbstdenken, das Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit, so oft schief? Wieso konnten die Brutalitäten des Nationalsozialismus oder der kommunistischen Diktaturen in Osteuropa sich immer wieder auf den blinden Gehorsam von Erfüllungsgehilfen verlassen? Und wie sähe ein Weg aus dieser Gehorsamsmaschinerie aus? Der Publizist und Buchautor Matthias Lore versucht eine Antwort.
3: Bei mir scheint sicher, dass es nur einen Weg für jeden und für jede geben kann, Nämlich, wir müssen bei uns selbst anfangen und wir müssen uns fragen, wo folge ich gerade kluge Einsicht in die Notwendigkeiten und wo gehorche ich nur, wo entscheide wirklich ich und wo entscheidet quasi meine Prägung, die mir sagt, doch möglichst schnell Ja und Amen zu allem zu sagen. Und das voneinander zu unterscheiden, ist natürlich verdammt schwer.
1: Eines der spektakulärsten Experimente der Sozialpsychologie greift genau diese Fragestellung auf. Den Teilnehmern war gesagt worden, durch ihre Mitarbeit an dem Versuch würden sie zu Erkenntnissen dazu beitragen, wie menschliche Lernfähigkeit erhöht werden kann. In Wirklichkeit sollte herausgefunden werden, inwieweit Menschen Autoritäten folgen, auch dann, wenn es dabei um Gewalt und kriminelle Aktionen geht. Durchgeführt wurde dieser Gehorsamstest 1961 von dem Sozialpsychologen Stanley Milgram.
4: Bei dem Experiment ging es darum, dass den Versuchspersonen erklärt wurde, es ging um ein Lernexperiment, und zwar um die Frage, inwieweit sich die Lernleistung durch Bestrafung verbessern ließe.
1: Professor Lorenz Fischer, Sozialpsychologe an der Universität Köln und Verfasser einer Standardeinführung in die Sozialpsychologie.
4: Die Versuchspersonen hatten dann also dem vorgeblichen Schüler Stromstöße zu erteilen, wenn die falsche Lösung lieferten, die Schüler. Und es ging nun um die Frage, bis zu welcher Stromstärke sind die Versuchspersonen bereit zu gehen, und in der ursprünglichen Variation des Experiments waren etwa 65 Prozent der Versuchspersonen bereit, bis zu 450 Volt Stöße zu erteilen, wobei so ist, dass der vorgebliche Schüler hinter einer Tür nach anfänglichen Auer sagen, dann schließlich in Schreie ausbrach und nachher, ab etwa 300 Volt dann nur noch grunzte und schließlich total schwieg. Das ist ein Beispiel für ein Experiment, in dem gezeigt wurde, dass die SS-Schergen in Deutschland sich in beliebigen anderen Ländern der Welt hätten rekrutieren lassen.
1: Gewalt gegen Schwächere bis hin zur Demütigung und Folter – So eines der Ergebnisse des Milgram-Experiments entsteht nicht nur in Ausnahmesituationen und wird zum überwiegenden Teil nicht von Sadisten ausgeübt. Ein ernüchternder Befund, den allerdings schon der französische Philosoph Denis Diderot stellte. Für ihn bedeutet Gehorsam zunächst einmal ein Opfer. In seinem Roman »Die Nonne«, erschienen 1796, schreibt er
0: Gehorsam geloben heißt, dem unveräußerlichen Menschenrecht entsagen, der Freiheit.
1: Der Publizist Matthias Lore hat sich die Frage gestellt, was am Anfang einer Gehorsamskarriere steht, die nichts in Frage stellt. Eines der Ergebnisse ist sein 2016 veröffentlichtes Buch »Das Erbe der Kriegsenkel«. Darin geht es auch um die sogenannte schwarze Pädagogik. Die Grundaussage dieses im 19. Jahrhundert entstandenen Erziehungsideals der Wille des Kindes muss schon im Säuglingsalter gebrochen werden. Die Mittel dazu sind die Erzeugung von Angst, Liebesentzug und vor allem körperliche Gewalt. Da das Opfer keine Möglichkeit hat, diese brutalen Mechanismen in Frage oder gar abzustellen, werden gewalttätige Eltern von den Kindern idealisiert. Ganze Generationen wurden so zu gehorsamen Marionetten gemacht, die allerdings später wieder Gewalt ausübten, wenn ihnen die Befehle dazu gegeben wurden. Matthias Lore beschreibt diesen Kreislauf so.
3: Wer als Kind keinen Halt finden konnte bei seinen Bezugspersonen, der wird auf jeden Fall ständig Angst haben. Und er wird versuchen, diese Angst ständig in Schach zu halten. Wer als Kind oder als Säugling schon das Gefühl hatte, ich bin nichts wert, ich werde nicht gesehen, meine Bedürfnisse werden nicht erkannt, der wird immer versuchen, seinen Bezugspersonen zu gefallen, damit er halt nicht zurückfällt in dieses schwarze Nichts. Und das führt halt natürlich zu Gehorsam.
1: Das Kind soll kein eigenes Selbstwertgefühl entwickeln. Es darf gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass es einen eigenen Wert hat. Im Nationalsozialismus wurde dieses Erziehungsziel auf die Spitze getrieben, mit der Parole »Du bist nichts, dein Volk ist alles«. Damit war die Grenze zwischen einem Gehorsam, der auf Einsicht beruhte, und bedingungsloser Hörigkeit überschritten. Sieht man sich die Geschichte der schwarzen Pädagogik an, so fällt auf, dass sie sich erstaunlich lange halten konnte, auch in Deutschland. Matthias Lohre sieht die Ursachen hierfür in unserer Geschichte.
3: Die schwarze Pädagogik konnte sie in einem Land wie Deutschland besonders gut durchsetzen. Denn hier gab es schon seit Jahrhunderten tief verankerte Traditionen, die Gehorsam förderten. Das waren zum einen die mächtigen Kirchen, die bis ins kleinste Dorf gehorsam unter Gott und den jeweiligen Herrscher und die Familienväter Forderten. Und zum anderen waren es diese Herrscher selbst, insbesondere die preußischen Könige. Unter ihnen galt ja das Militär als Überlegen, als Ideal, so männlicher Zucht. Und da war der Gehorsam etwas höchst positiv Angesehenes.
1: Ab ca 1954, so Matthias Lore, in den Jahren des Wirtschaftswunders also, bekam dieses Ideal unter anderen Vorzeichen neue Nahrung. Denn jetzt ging es nicht mehr darum, dem Führer oder der Partei zu gehorchen, sondern den Anforderungen einer Leistungs- und Konsumgesellschaft.
3: Also wenn dann der Schichtarbeiter oder der Bergmann oder die Hausfrau, wenn die halt gesagt hat, ich reiß mich zusammen, ich kümmere mich nicht um meine Bedürfnisse, ich ich gehorche den Anforderungen der Zeit, dann hatte das positive Konnotation. Da hat keiner überlegt, Moment mal, ist das denn vielleicht eine Tradition, die uns vielleicht ins Verderben geführt hat im Dritten Reich, sondern man denkt eher, nein, das ist etwas, auf das man stolz zu sein hat. Diese Disziplin, die typisch deutsche Disziplin, die galt als absolut positiv.
1: Das heißt natürlich nicht, so Matthias Lohre, dass jeder disziplinierte Mensch gleich ein Nazi sein muss. Gemeint ist damit vielmehr, dass die Nationalsozialisten von einer bereits bestehenden Tugend profitierten. Eben weil dieses Erziehungsideal, das auf Gehorsam und Kritiklosigkeit basierte, als übermächtig erschien, fragten sich immer mehr Menschen, was ist eigentlich geschehen, dass unsere Erzieher den Gehorsam an die erste Stelle der Tugenden setzen? In der Studentenrevolte der 1960er Jahre wurde diese Fragestellung thematisiert. Das Erziehungssystem geriet immer stärker ins Wanken.
3: Das Erziehungssystem hat sich auch deshalb geändert, weil es darum ging, die eigenen Großeltern oder Eltern besser zu verstehen. Denn die wirken auf viele ja völlig rätselhaft und in sich verkapselt. Und um herauszufinden, wie diese Menschen wurden, da glaube ich, haben viele jüngere Leute in der Bundesrepublik auch versucht zu verstehen, wie ihre Eltern und Großeltern sozialisiert worden sind.
1: Was müsste geschehen, damit sich eine autoritäre Gesellschaft ändert, in der jeder kuscht und gehorcht? Ein Resultat der Infragestellung des Gehorsams-Ideals war die pädagogische Bewegung der anti-autoritären Erziehung. Sie geht zurück auf den britischen Pädagogen Alexander Sutherland Neal. Er hatte bereits in den 1920er Jahren in England eine Schule gegründet, der er den Namen »Demokratische Schule Summerhill« gab. Ihr Ziel war die Erziehung zum Ungehorsam – Eine Methode, die sich knapp fünf Jahrzehnte später, vor allem bei alternativen politischen Gruppierungen, großer Beliebtheit erfreute. Kindern wurden keine Grenzen mehr gesetzt, die Eltern galten nicht mehr als Respektsperson und Gewalt in der Erziehung war absolut verpönt. Eine ganz andere Antwort auf den Gehorsamszwang gab in den 1960er-Jahren die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, so der Philosoph Dieter tome Autor des Buches »Warum Demokratien Helden brauchen?« Nach seiner Auffassung sind es gerade scheinbar wehrlose Menschen, die dann am ungehorsamsten sind, wenn sie von ihrem Alltag die Nase voll haben. Und wenn sie bestimmte Gehorsamsrituale nicht mehr mitmachen, die als selbstverständlich betrachtet werden.
4: Das
0: bedeutendste Beispiel ist wahrscheinlich Rosa Parks, die mit die Bürgerrechtsbewegung in den USA angezettelt hat, in Montgomery, Alabama damals. Und wie hat sie das angezettelt? Indem sie nicht aufstand, als in einem Bus sie Platz machen sollte für einen weißen Passagier. Sie ist einfach sitzen geblieben. Auch das ist eine Handlung, eine Befehlsverweigerung.
1: In den USA hat diese Art der Gehorsamsverweigerung eine lange Tradition. Sie geht vor allem zurück auf den Schriftsteller, Philosophen und Pionier der ökologischen Bewegung, Henry David Thoreau. In seiner Schrift »Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat«, erschienen im Jahr 1849, prägte er den Begriff »Civil Disobedience«, zu Deutsch »Ziviler Ungehorsam«. Darin heißt es
0: »Wenn tausend Menschen dieses Jahr ihre Steuern nicht bezahlten, so wäre das keine gewaltsame und blutige Maßnahme. Was aber wäre, wenn sie bezahlten und damit den Staat in die Lage versetzten, Gewalt anzuwenden und unschuldiges Blut zu vergießen?«
1: Wie diese Gehorsamsverweigerung aussehen könnte, zeigte ein berühmter Fall während des Vietnamkrieges. Am 16. März 1968 hatte die US-Armee in dem Dorf My Lai 500 Zivilisten ermordet, darunter zahlreiche Kinder. Die Frauen waren vor ihrer Hinrichtung vergewaltigt worden. Hugh Thompson, Pilot eines Kampfhubschraubers, sah aus der Luft, dass die G.I.s eine Gruppe von Frauen und Kindern abführten, um sie zu erschießen. Über Funk forderte er den Kommandeur auf, das zu unterbinden. Allein diese Handlung erforderte ein hohes Maß an Ungehorsam, für den der Pilot später von vielen seiner Landsleute als Verbrecher bezichtigt wurde. Doch Thompson setzte noch eins drauf. Sollte die Einheit das Morden nicht einstellen, werde er seinen Maschinengewehrschützen den Befehl geben, das Feuer auf die eigenen Kameraden zu eröffnen. Hugh Thompson rettete so wenigstens einer kleinen Gruppe von Vietnamesen das Leben. Nach Auffassung von Sozialpsychologen und Pädagogen wie Stanley Milgram und Alexander Sutherland-Neal ist kritikloser Gehorsam schuld daran, dass demokratische Systeme sich in Diktaturen verwandeln können. In einer Demokratie, so ihre Auffassung, kann der Ungehorsam zu bestimmten Zeiten die Rolle eines Warnschusses spielen. Fraglich ist dabei nur, wer ihn als solchen hören will. Die demokratische Kultur einer Gesellschaft profitiert auf lange Sicht von den Aktivitäten eines Gehorsamsverweigerers, der die Grundaussagen einer Demokratie ernst nimmt. Die Voraussetzung dazu hat bereits der Philosoph Immanuel Kant in seiner Schrift »Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?« mit einem Satz beschrieben.
0: »Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen«. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Michael Reitz. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen: Ruth Geiersberger und Stefan Merki. Technik: Jan Piepenstock. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.